Salmo capítulo 37. En esta ocasión estaremos estudiando este Salmo con el texto, con el tema Bienaventurados los Mansos. El camino de los malos, Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los que recto proceden, a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en, mal, en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grana, la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disipará como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla, habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y no procura y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verán. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Consideré al íntegro y mira, y mira, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, 
La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos. Y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana glorificamos tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias te damos por los favores y merecidos que obtenemos en Cristo Jesús, Padre. Gracias por mostrarnos el favor y el camino nuevo que hay en Cristo Jesús. Y queremos recordar a la luz de este pasaje, mirar las bendiciones del Evangelio uh, para nuestras vidas. Te pido, Padre, que nos ilumines. Abre nuestros ojos para ver, para oír y para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Eh, pregunto, ¿eres manso? Ser manso es estar dispuesto a ser corregido. Ser manso es estar dispuesto a ser animado, a ser exhortado. Pablo pide a los hermanos en segunda a los Corintios que por la mansedumbre y ternura de Cristo. En otras palabras está diciendo, amados hermanos, les ruego por el ejemplo que tenemos de Cristo como nuestro, nuestro sacerdote y por esa mansedumbre y ternura que tiene, que dejen de vivir en la carnalidad. Esa carnalidad llena de pasiones desordenadas que luchan contra el alma. Así que pide que procuremos que con mansedumbre recibamos la palabra de Dios. Que seamos hombres mansos, que sean mujeres mansas. No solo para oír la palabra de Dios, sino también para obedecer la palabra de Dios. Pero ser manso es más que ser un hombre callado, que siempre están tratando de humillarlo. Ser manso es más que estar callado y escuchar. Es confiar, es descansar en la palabra de Dios. Es decir, Señor, tú quieres que yo haga esto, no puedo, pero descanso y confío en que tú puedes hacerlo. Porque, hermanos, no es fácil ser manso. No es fácil en un mundo donde el mundo quiere oprimir unos a otros. No es fácil dejarte. No es fácil ser una persona que dejar que te digan algo y tú quedarte callado. No somos capaces de oír la exhortación tampoco. No somos capaces de confiar en el futuro y queremos ver resultados constantes. Y tenemos la vista demasiado corta. Somos ovejas, hermanos. Y una de las características de una oveja terrenal, de un animalito de estos de ovejas, eh, una de las características es que ellos no tienen la vista a larga distancia. Ellos caminan y si ustedes han dado cuenta, fácilmente se pierden, fácilmente se alejan de su pastor. Y entonces por eso pueden caer en los despeñaderos, por eso pueden caer al río, porque es mucho más fácil. Así somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. La palabra del Señor dice que somos ovejas del Señor. Y una oveja tiene la vista muy corta, tiene la vista muy corta, no es capaz Tampoco de escuchar a veces a su pastor. No es capaz de caminar sin que alguien lo guíe. Por eso necesitamos aprender a ser, a ser mansos. Porque nuestra vista, como es tan corta, miramos muy horizontalmente. Cuando digo muy horizontalmente, me refiero a que miramos todo lo que está en nuestro plano terrenal. 
Pablo exhorta en sus cartas constantemente, los apóstoles exhortan en sus cartas y dicen, hermanos, pongan su mira en las cosas de arriba donde está Dios sentado, pero nosotros somos terrenales con una vista muy corta y fácilmente se nos olvida que tenemos un reino, nosotros tenemos una herencia, de esto habla el pasaje, de, nosotros tenemos la herencia del Padre Celestial para nosotros y fácilmente nos enrolamos en las actividades, en las cosas terrenales y por eso digo que tenemos la vista muy corta. Porque fácilmente una enfermedad, fácilmente un problema económico, fácilmente un problema de salud, fácilmente la muchacha, fácilmente el muchacho, fácilmente la persona que te gusta, fácilmente el negocio que estás planteando, fácilmente te puedes enrolar en estas cosas y pensar que esto es lo más importante. Pero bienaventurados los mansos, porque ellos no tienen una herencia en esta tierra. Porque ellos heredarán la tierra. Eso es muy bonito, hermanos. Es muy bueno para nosotros. Porque tenemos ese problema muy comúnmente. Y esta palabra es para nosotros. Para nosotros. Que tenemos que aprender a ser mansos. Pero que tenemos que agradecer a Dios por la misericordia que tuvo con nosotros. En este salmo, hermanos, que nosotros tenemos aquí. David está exhortando a ser suficientemente mansos para confiar en Dios. Cuando haya aparentes injusticias en la vida. Vean el versículo 37, capítulo 37, versículo 1 dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, en otras palabras, el, el hombre, el, el salmista está diciendo. No pienses de las injusticias de la vida y no digas. Ay, creo que la vida no es tan fácil como es. Por eso yo digo, hermano. Es muy fácil enrolarse en la vida. Y dice aquí el pasaje. El hombre ve y los que los demás prosperan. Cuando no tienes trabajo te, te afliges. Cuando no tienes salud te afliges. Cuando no tienes la, la novia que tú esperas. Cuando sean más grandes. Cuando no tienes el, de, el negocio que tú esperas. Cuando sientes que las cosas no están saliendo como tú piensas. El pasaje dice. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahora el Salmo 73 habla de esto. El salmista está diciendo, yo me he dado cuenta que los hombres malos prosperan. En otras palabras, aquel hombre que busca a Dios, es muy difícil que prospere. Pero me he dado cuenta que los que no conocen a Dios, les va muy bien. No tienen problemas, no tienen aflicciones, parece que andan muy bien. ¿Te has puesto a pensar tú de eso? Y el pasaje dice, no te impacientes a causa de los que hacen iniquidad, de los malignos. No tengas envidia de ellos, no digas... Híjoles, se ni va a la iglesia y ni siquiera se acuerda de día del Señor, pero miren, hasta carro nuevo del último modelo trae. Y su familia se ven contentos. No te impacientes a causa de eso. No te impacientes. Por eso aparentes injusticias de la vida hay en, esta, en este mundo. Pero por eso el, 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 el texto y por eso toda la escritura nos exhorta a nosotros a no mirar tan horizontalmente. Miremos 
tengamos una visión vertical. Levanta tu mirada al cielo y di, allá está mi herencia. Ah, pero hermano, yo quiero disfrutar la vida aquí en la tierra. Esto se disfruta aquí, la salud. No, pues ¿quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener un buen negocio prosperando? ¿Quién no quiere tener una buena familia haciendo las cosas bien? Amado hermano, no te impacientes, dice, a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego el versículo 2 dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Tú, manso, tú confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Ahora, este pasaje de, o esta frase de habitarás en la tierra, heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad, se, se cita mucho en este pasaje, se cita mucho en este pasaje. Y ese es uno de los pasajes, sobre todo el versículo 10... 11, perdón, sobre todo el versículo 11, es muy común que a tu casa lleguen una carta de los testigos de Jehová y te lleguen con ese pasaje, pero los mansos heredarán la tierra. Oh, ¿Qué esperas? Y te ponen una, una imagen de un leoncito, un bebecito, un hijito apacentando un, bebé, un leoncito. O sea, parecen las cosas muy bonitas y usan, pero los mansos eran la tierra. La pregunta es, ¿quiénes son los mansos? Y luego, ¿qué van a heredar? La tierra. Y ellos dicen, ah, este pasaje dice que el paraíso va a ser aquí en la tierra. Todo esto será tuyo, dicen. Entonces, este Salmo puede ayudarnos a pensar que o tenemos un problema aquí en ese texto. O entonces, ¿vamos a seguir teniendo las cosas terrenales? ¿Disfrutaremos del poderío y de la autoridad sobre la tierra? ¿O a qué se refiere con la tierra? ¿Qué herencia? ¿Qué es esa herencia llamada la tierra? Yo les estoy diciendo, hermanos, miren hacia arriba porque su herencia no está en la tierra. Y luego el texto dice, los mansos heredarán la tierra. Me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a explicar ese texto. Este Salmo, entonces, nos puede ayudar a mirar hacia el futuro con esperanza. Es mejor confiar en Dios ante las, ante las circunstancias de la vida. Y nos exhorta a nosotros, los cristianos, a descansar en las promesas de Dios. Y nos invita a procurar vivir contentos con las circunstancias. Habla de contentamiento. Y en repetidas ocasiones, insiste, vive como un hombre justo. Vive como un hombre recto. Vive como un hombre sabio. Vive como un hombre manso. Porque ellos heredarán la tierra. A pesar de que los impíos hoy en día prosperan en esta vida, no te impacientes a causa de ello. Hemos escuchado tantas canciones que dicen que este mundo no es mi hogar. No puede ser este mundo mi hogar, ¿o sí? Entonces, ¿por qué unos dicen que los mansos? ¿O por qué el pasaje parece que dice que este va a ser nuestro hogar? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos, a, vamos, vamos adelante entonces. Eh, hablando de la prosperidad en la edad media o en la era media en el más o menos desde el siglo IV al siglo XV o XVI el papado romano conservaba 
esta práctica muy común donde para demostrar que ellos estaban, para demostrar, para ellos decían que si Dios estaba de tu lado, ellos decían, es que Dios te va a prosperar. Entonces, de ahí provienen las ropas elegantes, los templos llenos de oro, el, sí hermanos, o sea, todo esto era la manera en la que ellos decían, Dios está con nosotros. Era todo de oro, la ropa elegante, la ropa fina, el codearse con gente en aquellos tiempos rica, poderosa, eh, los señores feudales, gente que tenía terrenos, tierras grandes. Eso para ellos era una señal de que Dios estaba con ellos. Por eso vemos la opulencia de esos líderes de la iglesia. Y esa es la ideología de hoy día de, los, de la prosperidad de los falsos maestros. Si Dios está contigo, dicen ellos, eres bendito teniendo cosas terrenales. Pero Dios dice otra cosa. La palabra enseña que la verdadera prosperidad del hombre es la que se recibe por la fe para la eternidad. Contrario a lo que está diciendo el mundo. Por supuesto, hermanos, que no debemos creer que ser cristiano es ser mediocre. Económicamente. Tampoco. Pero lo que la palabra de Dios siempre procura es que tú y yo ajustemos nuestras prioridades. Ajusta tus prioridades. ¿Qué es primero para mí? Los cristianos podemos decir, Dios es el centro de mi vida. Y después de ahí todo lo demás. Dice la palabra del Señor. Busca primero, Mateo 7.3. Busca primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura entonces ¿quién es primero en la vida del creyente? el creyente lo entiende y dice primero es Dios pero noten el texto hermanos de Mateo 5.5 y yo no lo sabemos bienaventurados los mansos ese es el Nuevo Testamento ¿sí? Mateo 6.5.5 porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿sí? Otra vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tiene relación con el versículo 11 de Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Antiguo pacto, nuevo pacto. Así que, son bienaventurados, hermanos, aquellos mansos, pues están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Están dispuestos a sufrir, están dispuestos a tener a Dios en primer lugar, pues Él tiene la promesa de que Dios les dará la herencia de las glorias del reino de los cielos. En esta ocasión vamos a ver algunos aspectos. Primero, pues ¿quiénes son los mansos? ¿Quién es, quién es manso? Por eso pre empecé preguntando, ¿quién es manso? ¿Quién es capaz de recibir el consejo, de recibir la exhortación, de recibir a veces el regaño o la reprensión y decir, está bien, lo voy a hacer. ¿Quién es capaz? Si nosotros leemos este pasaje, diríamos, pero los mansos heredarán la tierra. Ya estuvo. Yo no. No es fácil ser manso. Pero en primer lugar, quiero decir, hermanos, a la hora de que usted esté leyendo los Salmos, siempre encuentre a Cristo. Cuando el texto habla de, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5.5. Cuando el salmista dice, 
Pues, pero los mansos heredarán la tierra, hermanos. Cristo, ¿quién es el manso y humilde? Mateo 11, 29. ¿Están apuntando? ¿Quién es el manso y humilde? Mateo 11, 29 dice, Jesús habla, llevan, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy qué, manso y humilde de corazón. Jesús se atrevió a decir, lleven mi carga sobre ustedes, que yo soy manso y humilde de corazón. Y dice, y si ustedes descansan en mí, y hallaréis ese descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿quién es el manso que heredará el reino de Dios? ¿Quién? Cristo, el hombre más perfecto que jamás haya pisado este mundo. Asimismo se llama manso y humilde, hermanos. Los textos en el Salmo, entonces, cuando hablan de los mansos heredarán la tierra, se refieren a Cristo. ¿Quién es el manso, entonces? Cristo. ¿Quién es el justo, entonces? Cristo. Hemos cantado un himno constantemente y dice, Señor, ¿quién entrará en tus atrios para adorar? Y luego el texto dice, ¿el qué? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni piensa con engaño. Salmo capítulo 1, ¿han escuchado? Bienaventurado el varón que no se, se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en silla de pecadores, ni en lugar de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. ¿Qué dice el pasaje? Y en ella medita de día de noche. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? Cristo. No puede ser nadie más, sino el perfecto hombre. El que, el que tiene manos limpias. El que tiene un corazón puro. El recto, el perfecto, el justo. El manso y humilde de corazón. Y que no se ha sentado en silla de pecadores. Ni el, ni el, el recto de corazón. El justo. Él es el sabio. Entonces, cuando tú vas leyendo los Salmos, tú te encuentras con eso. Precisamente, ayer hablábamos de ese texto con mi familia, en el capítulo 38. En el capítulo 38 hablábamos de la ira de Dios. Dice el pasaje, si usted quiere echar un vistazo. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Habla del castigo. ¿Quién recibió la ira de Dios? ¿Se cumple primero en quién? En Cristo. Entonces, ¿quién es el manso? Cristo. Y todos aquellos que descansan o quienes se cubren bajo las alas del Omnipotente son también llamados mansos. De esta manera, mientras leemos los Salmos, nos encontramos con estas palabras, ya lo encontramos. A medida que entendemos los salmos, nos damos cuenta de que queda muy lejana la idea de decir que el texto, aprende de mí, hermano, aprende de mí, yo soy bien manso, yo soy bien humilde. No, a mí que me diga el hermano, y yo aprendo y me gusta y quisiera decir. No, 
Queda muy lejos la idea de decir, yo soy ese hombre, limpio de manos, puro de corazón, perfecto, recto, que no se ha sentado en silla de pecadores, ni en camino de pecadores, se ha caminado. El texto cita, no cita a aquellos que procuran ser justos. Aquellos que se miran a la luz del texto y dicen, mira, ese texto habla de mí. Esta parte sí es mío, pero esta parte no, porque yo aquí todavía no le llego. No, hermanos. Muchos dicen, yo no soy tan rebelde, no soy tan malo, no soy tan necio ni arrogante. No, hermano, la manera correcta de mirar los salmos es ver que primero el texto se refiere a Cristo. Y que todos aquellos que confiamos en Él somos, entre comillas, en Cristo, llamados mansos, justos, rectos de corazón, aquel que no se impacienta. Qué difícil es vivir una vida tranquila cuando, cuando estás enfermo. Qué difícil es vivir una vida feliz cuando estás eh, con falta de economía. Qué difícil es vivir una vida feliz cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando tienes problemas con tus hijos. Qué difícil es vivir así, mis amados hermanos. Pero otra vez, ¿acaso no entendemos la obra de Cristo por nosotros? En otras palabras, a esto le llamamos la doctrina de la imputación o de la doble imputación. ¿Qué significa esto? Que Él, en la cruz del Calvario, cargó por mis pecados y las llevó en el madero, cargó con la justa ira de Dios. Y su justicia, su perfección, su mansedumbre, su santidad, su pureza, el puro de corazón, su humildad, Ahora la pone a mi favor. Somos llamados en Cristo. Eso. Así que no te impacientes. Primero es Cristo. Él es el hombre más paciente que jamás haya pisado. Tenemos, el texto en hebreo dice, tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Y Él es el que intercede por nosotros. Así que su gracia es mayor. Hace ocho días hablamos de eso precisamente. Porque puede hacer con nosotros lo que su voluntad ha determinado hacer. ¿Qué pide de nosotros? Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Tienes mucha impaciencia? ¿No te sientes el hombre o la mujer más mansa que está dispuesto a aceptar la palabra de Dios y hacer su voluntad? ¿No te sientes capaz de recibir las bendiciones de la eternidad? Ven a Cristo. Corre a Él, adolescente. Ven pronto a Cristo. Tú necesitas a Cristo también. Porque no eres limpio de manos. Porque no eres puro de corazón. Porque mientras más vas creciendo, más pensamientos malos, más actitudes malas tienes. Y solamente aquellos que vienen a Cristo empiezan a ser llamados justos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características de los mansos? Está claro, hermanos, de que primero es Cristo el manso. Después, todos aquellos que creen en Él, Él es nuestra justicia. En segundo lugar, ¿cuáles son las características de los mansos? Paciente. Primero, el versículo 1. Pues todo lo contrario, ¿no? De manera eh, antónima. No te impacientes y lo contrario de impaciencia es la paciencia. Ya dijimos que ¿quién es el paciente perfecto? Por excelencia, Cristo. Ahora la pregunta es paciencia. Paciencia, esa es una virtud muy, muy, muy bonita, hermano. Pero la paciencia es no hacer las cosas, tomar decisiones arrebatadas y exagerar y exasperarse en el momento cuando menos lo consideras. Miren, piensa, 
¿Cómo Cristo es paciente con nosotros? La palabra del Señor dice, Él es paciente con nosotros, no castigándonos. Antes bien, ¿qué dice? Teniendo misericordia de nosotros. Tiene mucha paciencia contigo el Señor. El texto en Lamentaciones 3.3 dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. A eso se le llama paciencia. Tú sabes, mamá, qué significa ser, estar impaciente con tus hijos, ¿verdad? Es un claro ejemplo. ¿Te impacientan tus hijos? ¿Tienes impaciencia con tus hijos? Tú sabes, papá, qué significa estar impaciente con tus hijos. Tú sabes, hermano, qué significa estar impaciente por causa de falta de trabajo. Tú sabes, hermano, qué es ser impaciente por causa de tu problema matrimonial, por causa de tu problema de salud. Pero, bienaventurados los pacientes de corazón, el que no se impacienta por causa de que las cosas no están saliendo como uno espera. Cristo es paciente, ven a Cristo y Él te dará la paciencia suficiente para soportar las circunstancias que estás pasando. Luego el versículo, el mismo versículo 1 dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, el hombre manso. El hombre que es como Cristo no tiene envidia de los que hacen iniquidad, pero la verdad es que nosotros sí tenemos esa envidia. ¿A qué se refiere con esa envidia de los que hacen iniquidad? No te envidia hacer lo malo, te envidia que Él, haciendo lo malo, prospera. Tiene carro de último modelo, tiene buena casa. Eso es envidia, eso es como voy a la iglesia hasta doy mi diezmo pero veo que los que ni siquiera se acuerdan de Dios tienen no tengas envidia Cristo no tiene envidia de los malos nada hay de envidia de Él, porque Él sabe que como hierba serán pronto cortados dice el versículo 2 y como la hierba verde se van a secar y serán echados al lago de fuego no hay por qué gozarse Hermana, tú tienes envidia de otras mujeres. Y ves su cuerpo y dices, ya, quisiera. Bueno, no, no, no piensas en eso. Pero quisieras tener un mejor cuerpo. Quisieras tener lo que esta hermana tiene. Tal vez la mejor la ropa que ella, ella tiene. Lo que, la, lo que ves en la televisión, en las redes sociales. Y dices, ¡Cómo me gustaría! Envidia. Y por eso procuras arreglarte más. Por eso no satisface esa sensación de que, no te, híjole, no, mi cuerpo no me gusta, mi ropa no me gusta. Eso es envidia. No tengas envidia de los malos. Ahora, no estamos hablando de que no, te, no tengas un poco de cuidado sobre tu cuerpo, sino no vayas más allá de querer más y más y más. Es un problema que los hombres tal vez no tenemos. Pero tenemos problemas con el tema de los negocios. No te envidies de lo que hace iniquidad. Ahora, el, vers el versículo 4 dice, de, uh, 4 del 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. El hombre que no hace, el hombre manso es el que confía en Dios y hace el bien. Ese es el hombre manso y humilde. El que confía en Dios y hace el bien. Cristo confió en el Padre. Pregunto, ¿por qué vino Cristo a esta tierra? 
Jesús en la oración, en Juan capítulo 17, dice, Padre, glorifícate tú al lado mío. La gloria que me diste es tú, se las he dado a ellos. En otras palabras, yo confío en que lo que tú, Padre, y yo hemos planeado desde la eternidad, sea para tu pueblo. Entonces, Cristo es quien confía verdaderamente en el plan eterno. ¿Tú confías en el plan eterno de Dios, cristiano? ¿Tú confías en que Dios tiene un plan para ti? Porque es en Cristo en que puedes tú confiar. Tú puedes hacer el bien porque es en Cristo en que puedes hacer el bien. El versículo 4 dice, ese, ese texto es uno de los textos favoritos de los cristianos. Es un texto de los favoritos de los cristianos. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Quién es el manso, justo, perfecto y recto? El que se deleita en la justicia, en, en, en Jehová. Y después viene una promesa. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Cristo, en el Salmo 48 dice, rebosa mi corazón con palabra buena. ¿Han escuchado o han leído ese pasaje? Salmo 48. 45, perdón. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Vean el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Quién está diciendo? El salmista. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Eres el más hermoso de los hombres. Deleítate en Cristo. Disfruta de la presencia y de la gloria de Dios en esta vida. Deleítate en Él. Deleítate en, en, su, en sus caminos. Alégrate en Él. Pero Él es el único, el único que puede deleitarse delante de la presencia del Padre a la perfección. Es el Hijo. Es Cristo. Y por eso todos aquellos que confían en Cristo Jesús... Pueden encontrar perfecto deleite en el Padre. El hombre que no tiene a Cristo no encuentra deleite en Dios. El hombre que viene a Cristo, que constantemente ha encontrado en Él la gracia necesaria, puede venir y deleitarse en la adoración, puede venir y deleitarse en la oración, puede deleitarse en la comunión con Dios. Porque en Él se está su deleite. Porque en Cristo somos el que se deleita. Ahora, ¿quién más, quién más hace, quién es manso, hermanos? En el versículo 5 dice, el que encomienda a Jehová su camino y confía en él y él hará. Ese es el manso y humilde, el hombre que encomienda su diario vivir y confía que en las manos de Dios está su destino. Ese es el manso y humilde, suficientemente capaz de entender que... Dios está al control de su vida. Ese es el manso y humilde. Es Cristo. Pero después de Cristo, todos aquellos que estamos en Cristo, podemos decir, Señor, en tus manos está mi camino. Piénsalo, hermano. Si tú no tienes a Cristo, te levantas y no encomiendas a Dios tu vida diaria. Si tú no tienes a Cristo, no tienes tiempo para orar. Si tú no tienes a Cristo, no tienes tiempo para buscar y para decir, Señor, confío que en tus manos está mi destino. Pero si tú tienes a Cristo, 
como el martes hablábamos, poco o mucho, puedes levantarte y decir, Señor, en tus manos está mi vida. Voy a comenzar mi trabajo, voy a comenzar mi día, voy a comenzar este proyecto. Encomienda a Jehová tu camino. Cuando no eras creyente, no tenías tiempo para orar. No tenías tiempo para encomendar tu camino al Señor. Pero ahora que estás en Cristo, nace esa voluntad de decir, Señor, voy a empezar este día, los dejo en tus manos. Ese es el manso y humilde. El, que, el versículo 7 dice, el que no calla cuando las circunstancias no son favorables para él. Vea el versículo, guarda, el que calla, perdón. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. El manso y humilde es el que aprende a guardar silencio cuando las cosas no están saliendo como uno espera. El que calla cuando las circunstancias no son favorables y espera en él. No se altera a causa de ver que los impíos prosperan. No tiene envidia de ellos, hermano. Versículo 7 dice, no te alteres con motivo de que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, versículo 8, 7 y 8, habla de callar. Cuando las cosas no están saliendo bien. Muy fácilmente, cuando las cosas no están saliendo bien, queremos blasfemar contra Dios. Muy fácilmente queremos difamar al hermano. Pero el versículo 7 nos enseña a callar. ¿Quién es el manso y humilde? El que aprende a estar callado cuando las cosas no están bien. Porque ve que los demás prosperan y yo no. Guarda silencio. Versículo 8. El que abandona la ira y desecha el enojo. Versículo 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en, en manera alguna a hacer lo malo. Ese hombre que no corre por hacer el mal. ¿Quién lo hace, hermanos? Cristo. Él no tiene ira. Él te puede desechar fácilmente el enojo. Él no corre por el mal. Nosotros sí. Pero por eso podemos venir a Cristo y podemos descansar en Él. Señor, ayúdame. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres recto. Y no quiero correr tras el enojo y la ira. Quiero correr hacia la justicia y la bondad y la misericordia. Versículos del 9 al 15 ratifican que ellos heredarán la tierra. Y versículos del 17 al 20 ratifica que los malos serán consumidos o ellos perecerán. Y así y lo, lo está diciendo. Lo está diciendo, ahora, ¿quién más es el manso de corazón? El que tiene contentamiento. El que tiene contentamiento. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué, hermano? Versículo 17. Porque Dios los sostiene, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. El cristiano, el verdadero cristiano... Tiene contentamiento. Estaba yo leyendo un título de un libro llamado El contentamiento cristiano. Una joya rara. El contentamiento cristiano de John Charles Ray. Este libro dice, el contentamiento cristiano es una joya rara. Es como encontrar una perla entre miles 
de cascarones. Es así. Porque es una de las cosas más difíciles del cristiano. Estar contento con lo que Dios te ha dado. Pero la palabra del Señor dice, teniendo sustento y abrigo, estar contentos. Pero de verdad que es una joya rara entre los cristianos. Es muy difícil ver a cristianos que tengan contentamiento con lo que tienen ahora. Siempre la ley del hombre es, mientras más tienes, más estás ahí queriendo. Y es una joya bien rara tener contentamiento. Pero el pasaje dice que mejor es lo poco del justo que la abundancia del mundo. Porque el poco del justo sabe que Dios lo sostiene. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Solo Cristo puede tener contentamiento y Él puede darnos ese contentamiento. Estamos hablando de venir a Cristo. Estamos entendiendo que bienaventurados los mansos, no somos mansos en la perfección. Pero Cristo sí es el manso más perfecto y humilde. Y en Él, y en Él está nuestra confianza, hermanos. También, hermanos, ¿quién es el manso y humilde? El que tiene misericordia y da. También, creo que es una joya rara, hombres y mujeres que son misericordiosos. Es mucho más fácil dar que tener contentamiento. Pero versículo del 21 al 28 habla de eso, de la generosidad. Vamos a leer, dice. En, ensancharon contra mí su boca, dijeron... Ah, estoy perdido, ¿verdad? Del versículo 21 al 28. Sí. Estaba leyendo el capítulo 36. Dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Sí. Jesús dijo, ¿verdad? Más, es más bienaventurado... ¿Qué dice? Dar que recibir. Pues tú puedes decir, híjole, qué, qué difícil es para mí dar. ¿Es difícil para ti dar? ¿Ser generoso? Dice aquí que el justo tiene misericordia y da. No, yo no soy justo. No, hermano. El justo es Cristo. Es cierto, tú y yo no somos justos perfectos. Pero el justo es Cristo. Y tú y yo podemos dar y decir, Señor, ayúdame. Yo no soy tan bueno. Yo no soy tan generoso. No soy tan fácil de, de abrirme, de dar. Es precisamente estábamos hablando con alguien en esta semana acerca de dar. Y decíamos, es que siempre cuando nosotros damos, siempre miramos las riquezas del otro. Dicen, ¿Cómo le voy a dar más? Y miren, ya está carro nuevo track. ¿Sí pensamos en eso? ¿Cómo le voy a dar? Si miren, si no creo que necesite. No, hermanos. El tema de dar no se trata de ver lo que el otro tiene o no tiene. Recuerden, que dar no tiene nada que ver con eso. El dar tiene que ver con nosotros. Con la capacidad de la generosidad que Dios produce en nosotros. ¿Quién se beneficia cuando tú das? Obviamente, aquel que tú le das. ¿Dios se beneficia cuando tú vienes y das tu ofrenda? Oh, hermano. ¿Dios es dueño de qué? De lo de la plata. El pastor, sí, miren, cómo no le va bien. No. Hermanos, el que tiene mejores beneficios cuando tú das, eres tú mismo. Porque libera tu corazón. San Juan Crisóstomo hablaba de esto precisamente. Él hablaba y decía que el dar era como tener una bolsa grande, un saco lleno de dinero. Y le das un pinchazo para que no se rompa desmedidamente ese saco. Hazle un pinchazo para que se tenga una fuguita y puedas ser generoso. Entonces, el dar no tiene nada que ver con los demás. No mires primero lo demás. Mira tu corazón. Cuando tú aprendes a dar... 
hay generosidad en tu corazón y el Señor dice, Dios ama al dador alegre. Ahora, no des según lo que no tienes, des según lo que Dios te ha prosperado. Entonces, ¿quién es el justo que da? Cristo. Padre, yo no puedo dar. Yo siento que tengo todavía muchos problemas con el dar. Ayúdame, Señor. Recuerden que el dar es más allá que todas las cosas. Y tenemos que considerar, yo creo que más adelante hablaremos sobre este tema. Pero es cierto, hermanos, del versículo 21 al 28, habla de las bendiciones del dar. Vamos a seguir leyendo. Dice el pasaje 22, porque los benditos de él heredarán la tierra. O sea, les llama benditos a los que son generosos, a los que son misericordiosos. Ahora les llama benditos, ya no les dice mansos, ahora les llama benditos. En otras palabras, hermanos, lo, lo, lo recordamos con la parábola aquella de este hombre, que del juez, del hombre que mal, mal administró los recursos, que era sagaz con los recursos que tenía. Y dice, ganad, y el texto de la, la enseñanza de ese texto es, ganad amigos por medio de qué? De las riquezas injustas, para que cuando estas falten, recuerden, ¿qué dice el texto? Los reciban en las moradas eternas. Se dan cuenta, la bendición más grande del dar no está aquí en la tierra. Porque muchos dicen, yo doy para que Dios me dé. No es así. Yo doy porque estoy seguro que soy bendito del Señor y tengo herencia en los lugares celestiales. Ahora doy de mi economía, pero sé que tendré la herencia de la eternidad. Implica también esto, hermanos. Ahora, versículo 22. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. El Señor te bendice más y aprueba tus negocios, tus trabajos. Cuando tú eres un hombre, que puede dar? Versículo 20, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, ahí versículo 25. Y he envejecido y no he visto justo desamparado. Nos gusta ese pasaje, ¿verdad? Pero yo soy un buen cristiano y seguramente que ese texto habla de mí. Obviamente, sí es cierto, hermanos. Pero el pasaje tiene una relación con la misericordia y con el dar. Un justo desamparado es un hombre que ha aprendido a desprenderse de lo poco, de lo mucho que tiene. Y obviamente la promesa está. Tú y tu descendencia no van a tener falta de lo necesario. Dice, joven fui y envejecido y no he visto a un justo desamparado. Primero en Cristo. Y después, en su justicia, podemos ser nosotros llamados justos. Ni su descendencia que mendigue pan. Qué difícil es pensar, usted hermano, ¿para quién trabaja? Para sus, dos, para sus tres hijos y para mantener a su familia. Se esfuerza en mantener y tener el recurso suficiente para ellos. También, nadie de aquí trabaja como el texto que nosotros vemos en Eclesiastés, Que hay un hombre que trabaja y no sabe para quién trabaja. Nosotros sí sabemos, ¿verdad? Nos esforzamos y cada día traemos pan, leche, carne, huevos, tortillas a la casa y nos esforzamos por traer ello, hermanos. Pero no lo olviden, Dios nos está pidiendo hacer misericordioso y aprender a dar. Y dar con generosidad. Porque tiene la promesa de que tu descendencia no va a mendigar pan. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Dice la palabra, y eso es, tiene concordancia con el texto de Malaquías 3, 10, ¿no? Dice, traedlos vuestros diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Y probadme en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, también hay bendición en dar. Porque Dios ama a quién? Al dador alegre. ¡Qué bendición! 
Primero Cristo es el generoso. Ayúdame Cristo porque me cuesta. Me vengo a tus pies, cúbreme con tu manto y santifícame para ser un hombre más, más generoso. Si tú tienes problemas con el dar, siempre ven a Cristo pronto. Descansa en Él. Lleva su yugo, que Él es el manso y humilde y puro de corazón. Ahora, y luego dice el versículo 27, 20, um, 26. En todo tiempo tiene... En todo tiempo tiene misericordia y presta. Oh, también es generoso, es el que tiene misericordia y presta. Porque en Cristo puede tener misericordia y prestar. Y su descendencia es para bendición. Oh, hermanos, qué bendición. Primero pensamos, lo primero que pensamos cuando vemos este pasaje, dicen, oh, seguramente a mi familia no le va a faltar comida en esta vida si yo soy un hombre que sigue siendo fiel con sus diezmos y ofrendas. Pero no lo olviden, hermanos. Esto tiene... Un impacto para la eternidad también. Ahora, luego, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Te das cuenta? Con razón. Con razón he visto cómo Dios ha sido bueno conmigo. Con razón he visto, no por mí mismo, no por mi generosidad, sino porque estoy en Cristo. Y la generosidad de Cristo es perfecta. Ayúdame, Cristo. Ayúdame a ser un hombre. No me desampares. Cuando tengo pro problemas económicos. No me desampares cuando tengo. Porque estoy en tus manos. Dios te ama. No por ti mismo. Porque tú eres un dador perfecto. Dios te ama porque en Cristo tú eres generoso. Amén. Así es hermanos. Entonces. ¿Quién es el justo? Son los que hablan justicia, sabiduría. Debido a que la ley de Jehová está su delicia. Del 29 al 31 habla de esto. Vean, los justos heredarán la tierra otra vez y vivirán para ella, para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Quién es el manso y humilde de corazón? El hombre sabio que cuando habla palabras no habla sandeces, habla lo que ha entendido de la palabra de Dios. Y luego al final del texto del capítulo 37 del capítulo 37, del 31 en adelante, del 32 en adelante, habla cómo vendrá castigo para los malos y cómo vendrá justicia y nueva vida en Cristo Jesús. Dice el versículo 37, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Bienaventurados los mansos. Jehová los ayudará, versículo 40, y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperar. Así que, mis amados hermanos, heredaremos la promesa de la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Y quiero terminar con eso. ¿Qué es la tierra? Porque esa es la pregunta que, 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 que queremos aclarar. ¿Qué es la tierra prometida? La palabra de Dios dice que la tierra prometida es la nueva Jerusalén. Cielos nuevos y tierra nueva. Juan 14 Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y esto os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, ¿quién ganó la heredad de la tierra prometida? 
No fue el pueblo de Israel. La historia dice que el pueblo de Israel no ganó la tierra prometida por ellos mismos. Pablo dice que ellos quedaron postrados. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su idolatría, por su rebeldía. Porque no eran mansos. Pero los mansos, que dice? Heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos. ¿Quién ganó la herencia de la tierra prometida? ¿Qué dice Juan? Cristo. Voy. Porque en la tierra, porque en la casa de mi padre, muchas moradas hay. ¿Quién lo ganó? Cristo. Cristo ganó la herencia de la vida eterna para nosotros. Y en esa está nuestra confianza, amados hermanos. Nosotros disfrutamos de Cristo y de la herencia. Porque Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos herencia en Cristo Jesús, hermanos. Porque los mansos heredarán la tierra. Los testigos de Jehová dicen, pórtate bien, porque seguramente te vas a ganar un lugarcito ahí en la tierra. Si es mejor dentro de los 144 mil, uy, dicen, entonces le voy a echar ganas. Voy a salir a la calle y voy a hacer esto y aquello. Hermanos, si alguien ganó la herencia de los cielos, ¿quién fue? Cristo. Y todos aquellos quienes en Él confían, tienen vida eterna, porque todo aquel que en Él cree... Ha pasado de muerte. Gloria al Señor, hermanos. Apocalipsis, segunda de Pedro 3.13 dice. Pero nosotros esperamos según las promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Ahí mora Cristo. Apocalipsis 21.1 dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la tierra pasaron. Entonces este, este lugar no va, a ser la tierra, no va a ser nuestro paraíso. El primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y luego dice que vi descender la nueva Jerusalén. Entonces nosotros los creyentes viviremos en la nueva Jerusalén. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa más maravillosa! No puedo pensar en ese día cuando los cristianos, quienes han confiado en Cristo, quienes viven en Cristo, pueden disfrutar de la presencia de Dios allí. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te das cuenta? Si Cristo es el manso y humilde, Él es el camino seguro para llegar y recibir la tierra prometida. Hay abundante paz debido a que Cristo es el príncipe de paz, hermanos. Gracias a Dios porque Él es fiel a su pacto y su justicia para con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas importantes que tenemos en cuenta, hermanos, es que los creyentes tenemos promesa de vida eterna. La prosperidad terrenal no garantiza que seamos ricos en la eternidad. Somos bendecidos cuando, por la mansedumbre de Cristo, aspiramos a hacer la voluntad de Dios. Tienes promesas, confías en Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo tú, tus aflicciones, tu situación en esta vida, te ayudan a animar, a esperar en la herencia que vendrá en el futuro? Tienes, tienes una herencia, pero no pienses que porque estás bien aquí, es seguridad de la herencia eterna. 
esto no asegura nada. Pero, ¿estás bien con Dios? ¿Estás en Cristo? Esa es la herencia. Tenemos la tendencia de ver resultados aquí y ahora. Pero Dios dice que la fe es estar convencido de lo que no vemos y estar seguro de lo que no esperamos. Hebreos 11. Así que, tú esperas la herencia de la promesa eterna, heredarás la tierra. Definitivamente esta tierra no va a ser. Pedro dice que los elementos van a arder y será quemada la tierra. Por causa del pecado, vendrá lo nuevo y entonces veremos la gloria de Cristo. Mientras vivimos en esta vida, mis amados hermanos, quiero decirles, vivamos en Cristo. Pablo lo dijo en Romanos 14. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Él es el justo. Cristo renueva. Vamos a orar. Diga, Cristo renueva nuestra vida para que no perdamos la vista, la meta que has propuesto para nosotros. Vamos a orar. Señor. Si Cristo es el manso, el justo, que ganó la herencia de la eternidad, nos has prometido que todo aquel que en él cree será heredero y coheredero con Cristo de las glorias de la eternidad. Así que si en Cristo podemos refugiarnos, eso es lo mejor que podemos hacer. Ayuda a los cristianos aquí a tomar esa decisión. Señor, hazme manso y humilde de corazón. Quiero llevar el yugo de Cristo. Yo no puedo por mí mismo. Yo no quiero a veces. Pero Señor, no olvido que Tú me salvaste. Y que la promesa de la eternidad es para mí. Así que me aferro a Cristo para vivir mientras vivo para Él. Y si es morir es ganancia, es porque sé que tendré y veré cara a cara lo que has preparado para mí y para este pueblo. Ayúdanos a ser mansos y humildes, oh Señor, a obedecerte y a ser suficientemente capaces para entender y hacer tu santa voluntad. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén.